0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是晶晶。各位听众朋友们，早安、午安、晚安，不管任何时候都可以收听的创时空。那不知道听众朋友们知不知道什么是商务中心呢？应该有很多听众朋友都跟晶晶一样，还不是很了解吧。那我们今天呢，邀请到 C N W 商务中心的负责人来到我们节目中，跟听众朋友分享商务中心的呃，算是开创的过程。那我们先请负责人跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 C N W 商务中心的负责人，我叫 MoTa， 这是自己取的英文名字吗？哎，可以自己取的部分是没有错的、嗯。那英文名字的话，其实它原本是中文，但是我小时候呃常用的一个昵称，这样子哦。Oh. 嗯那，呃，我们直接进入我们今天
0: 节目中的固定的提问，各位听众应该都很熟悉。然后每个来宾都觉得这个提问很困难，就觉得自己像什么料理或水果
1: 。这个问题其实对我来说不困难，真的吗？就有答案了。对，<笑>我自己觉得我就是一颗水煮蛋。水煮蛋，水煮蛋是什么意思呢？就是你觉得它好像很无聊。嗯没有什么特别，没有人会说：“哎、欸，我想要吃水煮蛋。嗯”但是你日常生活中会不会吃到水煮蛋？嗯，一定会。嗯、对我会出现在每一道料理里，然后你每一天都需要吃到我。哦，对，健康，但是又不是那么
0: 的突出，对，不是那么华丽，但是是你每一天日常都需要的。
1: 对，嗯，那你小时候第一个梦想是什么？我小时候的第一个梦想其实是想要当画家、漫画家。
0: 漫画家吗？对。所以，欸、这是我问到第二个说想当漫画家的，另、哦、一个漫画家是室内设计师
1: 、哦。他成为室内设计师，<笑><笑>我后来没有在这条路上继续往前进。但是，呃，大学的时候我学的是设计系，没有错。哦，对，看来就是有一点相关。是的，就是有追寻过这个梦想，那后来更坚定，知道自己要的，呃，不是这个。<笑><笑>所以
0: 是因为。怎么是因为看漫画所以想当漫画家吗？还是
1: 其实是国小的时候，呃，那个时候我念书没有到太擅长，但是我画画是比较突出的一科，嗯、所以常常受到赞赏、啊。那小时候我也得了不少台北市，嗯，就是市的或是国的奖状这样子，嗯欸、很厉害
0: 。我超佩服会画画的，因为我只是那种不会画画，然后就是画那种火柴人。那<笑><笑>我以前就是要，因为我们拍影片要画那个风景表。然后要用手画，我就是那种画不出来，然后会被老师教去问为什么会画火柴人教
1: 出来的那种人。<笑>但是时代正在变迁，现在火柴人是主流。<笑> OK， 那
0: 刚刚有提到就是呃商务中心，那应该有很多听众朋友都还不了解商务中心，我们请呃负责人先跟听众朋友稍微说明一下商务中心是什么好了
1: 。好的，那我简短说明商务中心的形态比较像是我们是包租公、嗯、包租婆的角色，只是我们租的不是套房，我们租的是办公室、嗯，租的是一个公司可以共用的空间。嗯。嗯那举凡商务中心可能会提供的几个服务，比如说我们会提供商业登记，就是公司在设立的时候呢，它需要一个地址做登记、嗯。那它如果需要有办公室，我们会有；它需要有会议的空间，我们也会有、嗯。那部分的商务中心可能会提供一些软性的服务，比如说会跟会计师，呃，跟会计事务所做联合，或是跟法律事务所做联合，来提供新创客户他可能需要的所有资源
0: 。嗯，就是。有点像是，呃，包办新创公司他们场地呀、啊，或者是一些行政上面的
1: 公司这样吗？是的，你可以理解为新创公司的保姆的角色。嗯
0: ，那现在蛮多人在做新创，应该蛮多人都需要这样子的服务吧？因为大家应该刚开始都有很多还不懂的地方
1: 。是的，没有错。而且过去的公司其实规模比较大嘛，那近年因为网络、嗯。发达，那很多线上化的服务，所以公司其实不需要那么多人，两三人甚至单人的公司就变得比较多。那整层的办公室对于他们来说就是有点太过于呃累赘了，所以他们就会找寻商务中心，有一种小的办公室，或是现在国外很流行的 co-working， 就是一个空间有很多人一起做办公，然后有自由的座位，也有一些像是饭店的那个大厅那样子的交流空间。哦，那。刚刚提到说
0: 一开始想当漫画家，那是怎么样？呃，接触到转型到想
1: 要做这个商务中心啊，这个心路是历程吗？<笑>对对对对对对<笑>。好，那我简单带过，就是呃，小时候很喜欢画画，但其实家里对于学习画画这件事情并不是那么的支持。嗯、对，我们的父母都是，哎、欸，他们的学历都还不错，那希望我走读书的道路，嗯、这样子，希望我从商、嗯，那。呃，在求学过程中，大人、小朋友嘛会叛逆。我我想学画画，我想要去复兴美工，我想要什么？那一直到大学，我如愿以偿的去念了设计系以后，发现其实把兴趣作为工作，作为一件义务，并不是。我发现并不是我想要的，那是会让我失去动力、失去热情的。所以到后来，其实我们跟很多设计系的朋友都一样，我们希望设计以后更清楚知道自己想要的是。把这个画画这个作为兴趣，嗯、然后我们实际上有其他工作，我们有其他的经济来源，我们可以玩得更加的优雅、嗯，不用为了吃啊，为了为了为了活下去，嗯、然后去画一些你不想画的东西、嗯，把你这个兴趣玩得越来越，呃，越来越难受这样子。嗯，那怎么接触到商务中心这一块？呃，接触到商务中心是因为我毕业后的第一份工作是在那个房仲业，是对，因为我们家里算是我我的妈妈，她是靠房地产，然后提早退休，嗯，所以我小时候就耳濡目染，对房地产这块是很有兴趣的，所以我原定就决定要那个毕业后第一份工作去做房仲、嗯，那是在房仲业的时候有接触到我第一个商务空呃商务中心这个空间的案子，嗯嗯，那接触到后我们就。找我的合伙人，现在的合伙人来讨论说这个地方我们可以进行怎样的获利模式。嗯，那么后来讨论到商务空间，所以我们一开始其实都不是做商务中心，我们都不是专业的。哦，对，我们也期间也收集了很多的资料。那是在二零二一年的六月开始进行创业，到现在大概一年半的时间。那从让我提到大学是读设计相关的
0: ，然后一直到做这样子。跨领域的斜杠的这个
1: 过程中，有遇到什么比较困难的事情吗？是，哎呀，我们在一开始就面临了极大的困难，就是我们在二零二一年的五月初，嗯，租下了这个场地，嗯，租下了这个场地、嗯、之后，在五月底就碰到了新冠疫情的爆发，嗯嗯，对，那是最严重的时期。当时的规定其实是同一个空间是不能有五人以上的群聚、嗯，所以当时呢，很多有做共享空间的商务中心其实都有被这道雷打到，因为你一个诺大的办公室、诺大的共享空间可以做到三六十人的，现在只能坐五个人，对，当时我们也有受到这个影响，其实很多人。呃，在景气不好之下，不会不敢创立公司，甚至公司也都在缩小规模嗯嗯。嗯，那那段时间，我们其实有尝试转型。嗯，那我们转型的方式就是把商务空间开放给其他的方式使用，比如说有些人他会单日来租用。空间来录 podcast， 有些人可能会来做网红的直播，哦、甚至我们有遇过，当时因为图书馆、咖啡厅都不能开放、嗯，所以有很多想要考国考的人会到我们这里，把、嗯、我们当看书中心。嗯哦、总之，我们试了非常多的方式，最后顺利的走过这段时间。也是透过
0: 像我觉得像现在大家都是有做很多斜杠，那我觉得在这一块上面可能就是有做非常多呃多元的变化。是的。的变化才跟得上，嗯、真的是这样。那刚刚提到，除了做商务中心之外，之前有做过房仲，应该蛮多听众好奇房仲有没有什么有趣的事情
1: 。在做房仲业时，我们有需要做一件事情，就是我们需要去拜访陌生的客户、嗯，也就是我们在网络上可能找到有人需要卖房子，那我们就会去联系屋主、嗯，用各式各样的方式去拜访他。嗯，那曾经有一次在拜访的途中呢。呃，我按下了门铃、嗯，然后呢，楼上就传来了非常大声的叫骂声。<笑>对，什么什么状况呢、嗯？因为我们其实同一区有非常多的业务会去找同位屋主、嗯，所以他一个早上可能已经呃接受了十几次的门铃攻击。那刚好我按到了丫头骆驼的最后一根稻草，<笑>于是我就差一点被揍。<笑>也是在那一刻，我感受到了房中业真的是一件不简单的，嗯、能够做长久都是超人。对，以，房仲
0: 是要嗯找卖要卖房子的人，那也要包含你要帮他卖这个房子吗
1: ？没有错哦。对新人的话，因为一般需要帮客户做销售，我们都会交给比较老手的业务去做销售、嗯嗯。那新人的话，其实我们需要培养的，我们需要锻炼的就是与人交流的能力，所以我们会大量的出去做开发，嗯、大量出去认识人、嗯，去认识屋主。嗯。對在这个过程不免会呃引起部分人的不满、嗯，<笑>是的。那你大概做了多久？我大概做了半年，半年对。原先的进入房仲业的一个目标就是要买到房子，嗯。然后呢，目标达到之后，其实我们就打算赶快的找到下一个获利的目标。就是我原先就没有计划要做一辈子了，对、哦、我希望可以。借由房地产的知识，然后可能去做一些复利啊，去做一些财富滚动的后续。嗯、
0: 那除了刚刚提到在做商务中心，因为疫情的遇到挫折，那还有遇到像从您刚说是说从二一二零二一年开始，现在在二零二三做两年多，还有遇到什么其他比较挫折的
1: 事吗？在经营商务中心的初期，呃，同样是因为疫情的关系，嗯，所以。其实所有商务中心都非常的缺客户。那当时呢，中大型的商务中心价格压下来，然后有打击到我们中小型商务中心的市场。嗯、那跟他们的差别就是，大型的商务中心可能是北中南都会有店、嗯，那也有可能是国内外港澳台他们都有观点、嗯嗯。那对于我们这些只有在台北，或是我们只有单店。或是单呃几个小点的商务中心来说，嗯、其实我们受到了蛮大的打击，因为大家都在削价竞争。嗯,嗯嗯嗯。对，那在这段时间中，其实我们就没有参与这个削价竞争。哦。我们采用了其他的方式，也是从那个时候开始，我们的商务中心走跟其他传统商务中心比较不一样的路线，就是刚刚提到的做多元的变化这方面吗？对，除此之外，我们的商务中心目前在台北市是有五个地点的：新一区、大同区、中正区、内湖区跟松山区都有店、嗯。那我们每一个馆点的经营方式是不同的，我们有的可能有咖啡厅，有的它可能是复合式的，有会议室，有三十人以上的活动空间、嗯嗯。我们希望给新创客户的是。他有他需要什么服务，或是需要什么空间，我们都都能够提供。我们的 TA 就跟其他商务中心有区隔出来，那之后也有比较好的业绩成长。那刚才有提到咖啡厅是把这个空间租
0: 给呃做咖，就是当做咖啡厅这样子吗
1: ？就是我们有的馆点可能不止一层楼，那可能一楼是咖啡厅、嗯，二三楼是办公室出租，类似这样的模式。哦，那。如果说你想要推荐你的商务中心给就是这些新创需要的，你会怎么推荐？给新创公司的话，首先我们商务中心可以帮你包办，除了你的业务之外，所有一切你需要的服务。你想要设立公司，你想要报账，你想要咨询，或是你需要任何资源，意思就是你只需要专注在你自己的专业上面，其他东西我们会帮你搞定。嗯，就是。嗯，让新上的人可
0: 以专注在做他自己的项目，然后其他一些呃比较复杂的程序，你们都可以帮他们做好这样
1: 子。嗯、没错，有一段很好的话，我觉得他说：“人一生的精力跟时间都是有限的，嗯、我们应该把我们的时间精力花在你专业的地方，花在你擅长的事上，而不是花了很多时间去做你不擅长的事，然后结果不尽人意。嗯”嗯
0: ，那如果说未来有也有想要。想要进就是做商务中心相关产业人，你会给他们什么建
1: 议？我的建议就是，如果你对经营商务中心，也就是你想要做一个专业的商业包租公的话，嗯，地点是非常重要的，选点决定了大概八成的成功率。商务中心的这个地点，是的，没有错。那您当初是怎么挑选这五个地点的？呃，我们在设立商务中心之前呢，其实拜访了台北很多家我们认识或是呃有附近的商务中心老板。那我们沟通过后，其实我们认为在台北的商务中心呢，离捷运站的远近决定了大概八成以上的成功率，就是离捷运站越近、嗯，其实你的来客就会相对较稳定。嗯嗯。那除此之外呢，如果你离捷运站已经近了，那再来就是你的特色。那你的特色包括你的装潢，跟你商务中心提供的服务，你是比较无，你是比较简单的商务中心，还是你可能有些是无人商务中心，就是你直接 B 卡可以进行进出的，或是你是传统型的商务中心，有比较大的办公空间，然后是比较传统的服务这样子嗯嗯。嗯，最后有没有想要怎么样宣传自己的公司？我们的商务中心品牌叫做 CNW 商务中心，也就是 Come and Work 商务中心。嗯、那我们在台北市目前有五个观点，分别是松山、信义、大同、中正跟内湖。那如果你需要公司登记、想要设立公司、想创业的话，欢迎来找我们咨询。我们除了商业登记之外，还有租办公室，也有会议室，还有30人以上的活动讲座空间。所以有任何需要的话，赶快到我们的粉砖来预约咨询吧。
0: <笑>那粉砖要怎么样搜寻？可以搜寻得到
1: ？粉砖的话，可以直接搜寻 Come and Work 商务中心，是在 Instagram 搜寻，还是在在 Instagram 或是 Facebook 上也都会有、嗯、？OK， 好，那希
0: 望有,有这需求的听众朋友都可以直接到粉砖上面搜寻。那很快，今天我们节目就到达尾声。我们非常感谢负责人抽空来到我们节目中。负责人刚非常忙碌，一直有非常多的电话。哎<笑><笑>、啊，我觉得负责人就是，嗯，日理万机。對,对对，就是我觉得很多人都会觉得说，嗯、呃，负责人可能就是坐在那里收钱
1: ，<笑>其实不是，有很多事要做。<笑>哦、是的，我们接触的大部分的新创业者是老板初期都是最苦，投入最多时间的那个。嗯但是有付出就会有收获
0: 。哎、欸，很听我们节目的人应该都是做新创的。<笑>
1: 是的<笑>
0: ，OK， 我们谢谢负责人。那我是景景，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。